0: Servus zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin Gerald Schober und heute darf ich einen sehr, sehr interessanten Gast begrüßen. Er wird oft als der Benimpapst Österreichs vorgestellt, hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Wir werden auch einige Geheimnisse ausplaudern, wenn ich das ja schon mal verraten darf. Also bis zum Schluss dranbleiben. Jetzt ist er bei mir, der Benimpapst, Thomas Schäfer. Elmeier. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Schober. Jetzt habe ich Sie bei der
0: Tür in Empfang genommen, habe Ihnen die Hand gegeben, habe Sie begrüßt mit, Grüß Gott, Herr Professor, habe Sie dann ins Studio geleitet. Ich glaube, da habe ich schon den ersten Fehler gemacht, denn ich habe Sie vorgehen lassen, obwohl diese Studie für Sie ein unbekannter Raum ist.
1: Wie viele Fehler habe ich bis jetzt gemacht? Also insofern haben die noch keinen Fehler gemacht, als sie ja hier der Gastgeber sind Okay. und deshalb mir auch die Hand hinstrecken durften. Ja. Normalerweise sollte ja der Ältere darüber entscheiden, ob es zu einem Händedruck kommt oder nicht okay. zum Beispiel. Und sonst, dass sie mir den Vortritt gelassen haben, ist schon in Ordnung, weil das ist ja, zwar war ich noch nie in ihrem Studio, mhm. aber... Da lässt man, ist ja nicht ein, ein Riesenweg, den man da jetzt im, im Unbekannten fort äh, vor sich hingehen würde, sondern man ist ja gleich da.
0: Okay, wie wichtig
1: ist gutes Benehmen in der heutigen Zeit, in der heutigen emanzipierten Zeit, möchte ich dazu sagen? In der heutigen Zeit genauso wichtig, wie es immer wichtig war, weil wie wir uns benehmen, wird natürlich von der Umwelt aufgenommen und das heißt, es ist ein Teil unserer Kommunikation. Mhm. und Optimale Kommunikation ist auf jeden Fall wichtig und immer ein Vorteil und daher ist gutes Benehmen gute Kommunikation. Und je besser man sich mit diesen Benehmregeln auskennt, die ja eigentlich nur allgemein Wissen verkörpern, umso leichter tut man sich damit. Okay. Um
0: ich möchte zitieren, die ehemalige Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer war, war ich gerade in den letzten Tagen wieder in den Medien. Die hatte mal in einem Interview gemeint, dass sie sehr wohl die Türe selber aufmachen könne und auch sehr wohl ihren Mantel selbst aufhängen könnte. Inwieweit lässt sich da Höflichkeit
1: mit Emanzipation vereinbaren? Also niemand bezweifelt, dass sie das kann. Und es ist auch keineswegs so, dass wir... Als, als Gentleman nur zeigen wollen, dass sie nicht einmal ihren Mantel ausziehen kann oder ja. die Tür aufmachen, sondern das sind einfach Zeichen von besonderem Respekt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben in einem Land und auf einem Kontinent, wo über die Jahrtausende das Recht der Frau sich ja dramatisch verändert hat. Wir reden ja davon, dass wir, die unsere Rechtsprechung auf dem römischen Recht beruht, nur im alten Rom hatten die Frauen überhaupt keine Rechte. Mhm. In Europa inzwischen ist es so, dass in der Gesellschaft sogar eine Frau im Rang höher ist eben als ein Mann. Und ich glaube, das sollten wir nicht preisgeben. Und das wird eben dadurch gezeigt, durch so kleine, nette Gesten, dass man dem anderen hilft. Hilfsbereitschaft ist ja ein Eckpfeiler des guten Benehmens und das ist nichts weiter. Als Respekt und Hilfsbereitschaft. Okay. Gerade bei Emanzipation könnte
0: das hin und wieder etwas missverstanden werden, gerade wenn es eine Geste von einem Mann zu einer Frau ist. Ja,
1: inwiefern? Ich, ich meine, ich verstehe, ich habe solche Diskussionen schon öfter gehabt mit, ja, ja. Diesen, mit Menschen, die das missverstehen. Aber es ist an sich nicht misszuverstehen, weil man doch einfach zeigt, dass man an dem anderen Interesse hat, dass man hilfsbereit ist, dass man einfach die andere Person sehr respektiert. Ja, noch mehr ist ja nur noch äh, zum Beispiel der Handkuss auch ein Zeichen ganz besonderen Respekts, denn das war... Ein Zeichen, nur hohen Kirchenfürsten wurde das ja zugedacht und die spanischen Habsburger sollen das mitgebracht haben nach Wien. Von wo aus es dann die Welt erobert hat? Denn heute noch gibt es auf jeden Fall überall Menschen, die wissen, wie ein Handkuss geht.
0: Gerade in Österreich sollte man das kennen, oder? ein bisschen in zu
1: dazu. Aber auch in den, in den ganzen osteuropäischen Staaten ist es sehr, sehr stark verbreitet noch immer. Es wird natürlich immer mehr von diesem Pussy Pussy mhm. überdeckt. Äh, wieder ein anderer Kuss, äh, der aber nur Leuten zusteht, die, mit denen man sehr gut befreundet ist. Okay. Darf ich da einhacken? einhaken? Macht man einen Handkuss? Der Handkuss ist für meine Begriffe etwas, was nur im privaten Bereich angebracht ist, weil man nämlich im Business natürlich das Problem hat. Die Regel ist, wenn ich einer Dame die Hand küsse, dann sollte ich sie allen küssen, die mhm. da anwesend sind, außer sie sind zu jung zum Beispiel noch dafür. Und wenn ich jetzt einer Generaldirektorin die Hand küsse und daneben steht eine Assistentin von ihr, müsste ich ihr auch die Hand küssen und das ist dann oft etwas unangenehm. Und deshalb würde ich das im Business eher nicht machen, aber in, in Gesellschaft gehört sich das, wenn es eben eine be bestimmte Klasse ist auch. Ich meine jetzt Klasse nicht in, insofern, als das jetzt irgendwie äh, abgehobene Menschen bezeichnet, sondern Menschen, die eine gewisse Kultur haben, die ein gewisses äh, einen gewissen Anspruch auch haben an die Kommunikation miteinander und die damit eben besonders hervorheben wollen, dass sie besonderen Respekt ausdrücken gegenüber den Damen. Der große Ellmeier ist er. Nicht nur ein großes Buch, sondern eine große Tradition.
0: Sie haben es mal Gott sei Dank mitgebracht. Danke dir ja, recht herzlich dafür. Schon Ihr Großvater, Willi, hat ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Gutes Benehmen wiedergefragt damals. Ja. Ist das, habe ich das richtig rausgelesen, von Ihnen im Testament auch niedergeschrieben, dass Sie derartige Bücher veröffentlichen müssen?
1: Nein, nein, nein. Es hat nur sein Wunsch oder seine Bitte oder wie man mhm. das bezeichnen will, war, dass ich einmal in seine Fußstapfen trete, mhm. beziehungsweise die Tanzschule übernehme. Er hat ja... Nur dieses eine. Na, er hat noch ein zweites. Er hat noch geschrieben: Früh übt sich und es ist nie zu spät. Das ist mhm. so ein kleines gelbes Buch für die Jugend gewesen. Und dann hat er seine Memoiren noch geschrieben. Das ist vom Sattel zum Tanzpaket«, ein sehr sehr interessantes Buch über sein Leben. Und das war, waren alle Bücher, während ich ja inzwischen schon neun Bücher zum mhm. Thema Benehmen und eines zum Thema Tanzen geschrieben habe. Okay. Sie schreiben in diesem Buch, Sie haben schon mit sieben Jahren Damen
0: mit Handgruß begrüßt. Ähm, ich habe eine vierjährige Tochter zu Hause. Ich bin noch immer als Vater
1: damit beschäftigt, dass sie während dem Essen sitzen bleibt. Hat sich da was geändert? Ich glaube schon, ja. Mensch, die, die Eltern waren früher strenger, als sie heutzutage sind. Mhm. Das ist sicher... Teilweise nicht so gut gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man mich also erwischt hat und ich Handkuss geben musste, dann habe ich damit auch eine gewisse Erfahrung bekommen, die natürlich später einem hilft. Weil alles, was man von frühester Jugend an lernt, kann man dann authentisch, locker und natürlich machen. Später etwas dazuzulernen ist immer ein bisschen schwieriger, aber es geht natürlich
0: auch. Sie sind selbst zweifacher Vater. Inwiefern haben Sie die Regeln Ihrer Eltern übernommen?
1: Wie waren Sie bei der Erziehung, wenn ich das fragen darf? Ich war bei der Erziehung ähnlich wie meine Eltern, wobei ich ja zugeben muss, die Erziehung hat meistens die Mutter gemacht, weil ich sehr viel verreist war. Ich war damals in der Industrie tätig und war auf der ganzen Welt unterwegs. Aber wir haben sehr darauf geachtet, auf Disziplin, keine Frage.
0: Meine nächste Frage ist eben schon, Sie waren früher erfolgreicher Manager, waren viel unterwegs, wie Sie schon selber gesagt haben, waren dann 1987, haben Sie eben dann diesen Wunsch von Ihrem Großvater, sind Sie nachgegangen und sind dann der Leiter der Tanzschule Ellmeier geworden. Was hat Sie dazu bewogen, von der Industrielaufbahn abzusehen und sozusagen, ich glaube, wie Sie selber schreiben, Leiter dieses kleinen Dienstleistungsunternehmens zu werden?
1: Ja, nee. Ja, das ist natürlich die, der Punkt, dass ich wirklich Erfahrung nur hatte in großen Industriekonzernen und nun ein kleines Dienstleistungsunternehmen übernommen habe, mit, zu dem ich allerdings eine lebenslange Beziehung schon hatte, weil ich nicht nur mit meinem Großvater, sondern auch mit meinen Eltern immer wieder darüber äh, geredet habe und sogar zwei Jahre lang Assistent war in der Tanzschule während meines Studiums. Und die Idee, das zu übernehmen, hat mich überzeugt, da, dazu hat mich überzeugt vor allen Dingen, dass das etwas ist, was es auf der Welt nur einmal gibt. Ja, Sowohl die Tanzschule Elmayer in ihrer Form und in ihrem Grundsystem als auch die Wiener Balltradition. Ja, in Wien gibt es ja etwa 500 Bälle jedes Jahr. Es gibt in keiner anderen Stadt auch nur Annäher und irgendetwas dergleichen. Und das zu pflegen, sich dafür einzusetzen und diese Traditionen zu bewahren, die ich für sehr wertvoll halte, das war für mich ein wichtiger Grund, nach Wien zu gehen. Und diesen großen Schritt zu wagen. Ja, und diesen großen Schritt zu wagen, der natürlich am Anfang nicht leicht war.
0: Okay. Sie sind aufgewachsen äh, in Vorarlberg, sind aber in Zell am See geboren, habe
1: ich recherchiert. Ja. Wie kommt denn das? Naja, meine Mutter ist mit meinen Cousins nach Kaprun ja. gegangen, geflüchtet, kann man sagen, vor den Russen ja. aus Wien. Und dadurch bin ich dann in Zell am See zur Welt gekommen, bevor wir nach Wien zurückgegangen sind. Thomas Schäfer-Ellmeier, ein Salzburger.
0: Ja, das ist auch schön, wenn wir das auch auf Dennis Salzburg sagen können. Herr Professor, jetzt noch eine kurze Frage. Sie schreiben selbst, täglich kommen komplexere Fragen dazu zu diesen Benimmregeln, die Sie schon manifestiert haben. Inwiefern kann man diese Benimmregeln adaptieren im Kontext der Zeit? Oder inwiefern sind die in Stein gemeißelt? Denn Kritiker werfen Ihnen ja vor, dass Sie diese Benimmregeln
1: nicht so konsequent umsetzen. Die Benimmregeln hängen immer, also Ihre Anwendung, also die Anwendung der Benimmregeln hängt immer sehr stark davon ab, dass man auf keinen Fall gegen die Eckpfeiler des guten Benehmens verstößt. Und das ist eben Respekt, Wertschätzung, Taktgefühl, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit. Ja, freundlich ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt, denn schlechtes Benehmen ist einfach eine Zumutung. Gute Laune gehört zum guten Benehmen. Alle diese Eckpfeiler haben an sich mit den Benimmregeln nicht so viel zu tun. Die Benimmregeln selber sind nur Hilfsmittel für eine möglichst reibungsfreie Kommunikation.
0: Aber Sie schreiben ja auch im Buch, es entstehen immer wieder neue Fragen.
1: Ja, dadurch, dass wir natürlich zum Beispiel ein Handy haben, dadurch, dass sich Dinge entwickeln wie die Kleidung, ist viel legerer geworden als in der Vergangenheit. Dass die ganze Technik, die uns äh, überrollt praktisch, äh, bringt auch mit sich, dass man immer wieder sich anders verhalten muss und damit wieder umgehen muss. Ja, beim beim äh, Mobiltelefon ist ja ein Riesenproblem, dass die Leute einfach nicht so rücksichtsvoll damit umgehen, wie sie eigentlich sollten. Sie oft total vergessen, dass da noch andere Leute sind, die sie vielleicht stören. Das sind so Dinge, die halt da sich entwickeln und diese Entwicklung läuft immer schneller. Was ich immer sehr interessant finde, wir haben von unseren Eltern die Grundregeln
0: mitbekommen. Gross Gott, Gott, danke, bitte und dergleichen. Mhm. Aber wie man mit neuen Medien umgeht, haben wir natürlich damals in den 80er Jahren nicht mitbekommen, weil es die ja. neuen Medien noch nicht gegeben hat. Ja. Insofern haben wir uns das selbst angeeignet, wie man mit einem Handy umgeht, wie diese Nettigkeit in der, in E-Mail und so weiter vonstatten geht. Und unsere Eltern sind es mittlerweile wieder, die damit einfach sehr, sehr schwer sich tun, umzugehen richtig. Also telefonieren lauthals in der Öffentlichkeit und
1: dergleichen. Ist eine nette Beobachtung. Ja, genau. Und ich meine, was auch lustig ist, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte lernen die Alten von den Jungen. Ja, genau. Weil meine siebenjährige Enkelin kennt sich mit meinem Handy besser aus als ich. Okay, aber da kommen Sie zusammen,
0: Sie erklärt es Ihnen, aber ja. Sie sagen dann wieder, aber so geht man mit dem um,
1: einfach unter dem Deckmantel des Respekts, oder? Genau, dieser Grundpfeiler. Das ist, das ist, ist. Wir haben ja auch in, in meinem Buch, habe ich ja 21 Säulen, mhm. Da ganz am Anfang aufgestellt, das sind eben die Dinge, um die es wirklich geht. Der große Elmeier, das neue Buch von Thomas
0: Schäfer-Elmeier. Alles, was Sie über gutes Benehmen wissen sollten. Ein Nachschlagewerk, ich habe drin geblättert, Händedruck, das haben Wahrscheinlich nicht zu fest, aber auch nicht zu, zu sanft,
1: gell? Typischer Fall. Der Händedruck hängt davon ab, wer mir gegenüber ist. Einem fünfjährigen Kind würde ich die Hand nicht so drücken wie dem Arnold Schwarzenegger. Hat meiner passt? Hat perfekt gepasst. Okay, wunderbar.
0: <lacht> Thomas Schäfer-Ellmeier, danke recht herzlich für Ihren Besuch. Der große Ellmeier, das neue Buch. Vielen Dank, Herr Schober. Vielen Dank auch wieder fürs Zuhören. Das Buch von Thomas Schäfer-Ellmeier habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und so seid ihr vielleicht beim nächsten Interview wieder mit dabei. Servus bis dahin.